0: 迎风扬起，主持人陶仪邀请您共同分享家的温馨，让我们用爱与了解陪伴青春期的孩子，享受成长的喜悦
1: 。陶仪，欢迎你与我共度迎风扬起节目现场。在今天的节目当中，第一个单元“亲子沟通小 paper”， 稍后要跟您聊一聊亲子之间如果要有好的对话，其实真的是要由父母亲身示范来开启良好的沟通模式。第二个单元我有话要说，今天为您邀请到一位非常擅长跟青少年相处的辅导钟婉倩来到节目当中，她要跟爸爸妈妈分享她是如何用食物跟对话跟孩子画甘情的。我想蛮值得我们来参考。第三个单元《德胜新电影情》，今天播出蔡正杰老师介绍的一出好戏，相信也可以增加我们的亲子话题。朋友们，收听的节目是《迎风扬起》。今天好，一再重新复习冰山对话这个功课。所谓的冰山对话，就是我们不但要听表面人话的意思，还要探究他内心真实的期待跟渴望。那就以冰山为例，我们一般外面所听得到的话，或者看得到的行为，其实你必须要去探究他内在的情绪、想法跟渴望，你才能够拼凑出真正的全貌。其沟通只有三大部分：说、听、问。但是很多人沟不通，原因因为我们自己跟自己对话都不是很顺畅，以至于我们没有办法讲清楚自己的想法，也听不到别人真实的心声。我们先说一个故事。话说在早年欧洲的一个民风保守的教区里面，流传着一个故事：有一位年轻的神父，在很年轻的时候，在他的一个教区里面。因为骚扰了年轻貌美的教友，而被教区给赶走。那几十年啦、啊，这个流言捕风捉影，没有人搞清楚怎么回事。妙的是，当这个当事者漂亮的美少女变成老阿婆，临死之前，她偷偷的跟她的孙女承认，其实当年呐、啊，是她爱慕这位年轻的神父。有一次，正巧他们两个在花园里头，于是他情不自禁的就强吻了年轻的神父。神父一时之间惊慌失措，不知道该怎么办，落荒而逃。而女生又觉得非常的丢脸，于是他撒了个小谎，他说因为年轻的神父诱惑他，结果整件事情闹得沸沸扬扬，最后年轻的神父黯然离开小镇。这个老太太在临终前告诉她的孙 女， 其实神父真的是非常有爱的人。他一生都没有说 出， 其实当年是女生诱惑 他， 而他为了保全女孩子的名 节， 所以终生没有说出实话。听到这个故 事， 你或许会觉得怎么这么离 谱， 事情给扭曲成这个样子。但是，如果我们真的探究我们的大脑的话，你会发现，我们有很多古老的记忆，常常是被自己扭曲或者拼凑出来的。因为在我们过往的经验当中，在我们的内心有很多未尽事宜、没有完成的事，或者内心的一些遗憾。那在回想的时候，为了让自己好过一点，所以有的时候我们在叙述的时候会错置了时间、地点、缘由跟结果。就像我们刚才讲的这个小镇故事一样，那在跟我们亲子沟通有什么关系呢？因为我们常常跟孩子之间如果探讨三五年前的一些经历的话，你会发现亲子之间着重的点完全不一样，甚至他的记忆也完全相反。爸爸妈妈所认为的是自己用心的那个层面，而孩子记得是自己内心失落的那一面。那若非借着亲子沟通，再一次的对话，透过陈述说明，你才能够明白啊，原来当时爸爸妈妈是什么样的情绪，他们有什么样的担心害怕，也因为他们有一些固定的价值观，以至于他们在采取行动上或者说话的上面就显得格外的严厉。可是孩子当年年纪稚嫩，哪里看得到父母亲这份大爱？于是他只记得当时他的挫败、难过，甚至父母亲讲的那一两句的气话，耿耿于怀，记恨一辈子。像这种情形，我想在每个人的生命里，甚至家族里头，可以说是不断的在累积着。为什么人生有这么多的遗憾？其实我们越思考，越发现这是非常合理的。既然我们的大脑是这么的巧妙，我们的内心层次又是这么样的深沉，如果当下的情绪没有处理好，就变成很大的遗憾跟怨对，但如果有机会双方来对话的话，我们就有机会澄清误会或者拉近距离。因为其实每个人的观点没有所谓对错，只是不同而已。你喜欢吃咸，我喜欢吃甜；你喜欢跟人亲密一点，我喜欢保持一些距离。这本身并没有对错，但因为每个人的期望值不一样，所以感受度就有天差地远。那如果我们自己能够了解自己的思想模式、行为模式的话，或许我们还有机会好好的来整理一下，以便作为带领孩子建立良好沟通模式的好方法。所以做法当然还是要从父母亲身示范。如果有机会的话，各位可以去搜寻一下萨提尔的沟通模式。呃，或者是讲到冰山对话、冰山理论等等，这些都是在谈到我们说话、言行举止的底层，其实有一些原始的情绪；而在情绪的下层，又有一些真实的感受。那如果有机会能够叙述出来的话，我们也许就可以找到我们内心真实的期待跟深层的渴望。当发现这个境界的时候，其实要沟通就不容易有误区了。即使有误会的时候，我们也可以彼此给对方一个解说的机会。我们常说要让孩子要有良好的自尊心、自信心，势必要培养孩子适度的自觉力，也就是自我反省的能力。我记得以前在企业管理当中学过一个技巧，蛮好的，就是每当经过一件事情以后，也许你可以跟孩子一起坐下来，心平气和的重新检视一下这件事情它的来龙去脉以及成因结果。最后呢，你一定要归于两个问题。第一个，这件事情我们做对了什么事情？至少要找出一个点，让你觉得，嗯，我真的没有白做，我是有用心的，我是有努力的。第二个问题更有趣哦，就是下一次同样的经验再来一次，我可以怎么改变而做得更好？当我们亲子之间都有这样的对话的时候，你会发现这次的经验绝对是有价值的。无论他做的满意或不满意，他总有做对的地方。那下一次如果再来一次，因为你刚刚才做过，智慧刚得着，你最知道该怎么改正的。所以，当我们有了新的对策，就等于做出新的结论。下一次类似或同样事情的时候，我们就会更智慧、更熟练地把事情做好。透过冰山对话的学习模式，也许让我们更清楚自己对在哪里，可以调整的地方又是哪里。特别提供给听众朋友，如果我们能够多带领成长中的孩子一起对话的话。两代之间不同的观点，足以提升我们的心灵视野。好，稍后我们就要进行我们今天我有话要说的单元，邀请您听听钟婉倩辅导对爸爸妈妈们的建议哦。回到 ICG FM 九七点五风扬起节目现场，在今天我有话要说单元，陶爷很开心为大家邀请到一位学有专精的青少年辅导钟婉倩老师，欢迎婉倩。嗨，陶姐好，各位知音的听众朋友好。婉倩，我知道你在高中、大学都是学西餐，是，所以你是拥有专业厨师执照咯。没错，你没有走到现在最夯的西餐，你投身在青少年服务。请问你特
2: 别想服务青少年呢？是，那我在青少年时期。国中的时候有上过得胜者课程，那当时其实自己也受到很大的帮助。嗯，那现在长大了，有这样的机会也走入到青少年的一个施工里面，大概七到八年左右。嗯
1: ，在刚才在预防的时候，我特别欣赏晚倩辅导的是，你在很年轻还不满二十岁的时候，你就具有思辨的能力，甚至于对人生的一些重要方向，你是经过思考求
2: 证才决定的。可不可以分享一下这一段经历啊？好。我在年轻在大学的时候，我记得那是我十九岁的生日当天，被我的大学的室友邀请到教会去参加一个活动。那一场活动的呃分享者是连家恩医师啊，艾、哦、黛西非连家恩医师对。他是在那个布吉纳法所，他是一个替代医，代医对，也是当地的一个医,医生、嗯。那我听到他生命的见证故事，非常感动我的心。那我还记得他分享完他的生命故事之后，他最后就问我们现场的朋友说：“啊、嗯呃，今天晚上有没有人愿意啊、呃，要接受耶稣成为你生命中的救主？”嗯、当时我听到这句话的时候，我心里想说：“哇，很想要认识这位上帝。”嗯，当时我就听到两个声音，在我的右耳呢，就有一个声音就告诉我说：“你这个不孝子，难道你要背叛你的父母去信耶稣吗、啊？”是。左边有个声音又告诉我说：“你所要寻找这位上帝，他可以赐给你爱，还有平安、嗯、和永远的生命。嗯”那这个两个声音左、啊、为难了，是。啊、呃，其实我当下不知道怎么去选择，我很害怕自己是一个不孝顺的人，但是同时又很想要得到这份爱，于是我两个声音都不听，我决定好好的思考我自己的人生，嗯、我需要寻找生命的答案，我不知道人死后会去哪里，这是青少年最重要的大灾问、啊、没错，我也需要真实的平安、嗯。于是当时，当我在思考的时候。我就想要认识这位神。连江医师，他在问了第二次，说：“你们当中有没有人愿意要来接受耶稣，成为你生命中的救主？”我就举起了手，然后做了人生生平第一次的祷告、哦嗯。其实我不太会祷告，因为我从来没有去过教会。我就说：“上帝啊，如果你是真正的一位神，那你就赐平安还有爱给我。”我就反复讲这一句话，讲了无数次。嗯嗯很奇妙的是，在三天之内，我感受到一个前所未有的平安在我心中，嗯、我就知道耶稣是我生命中的答案
1: 。哇！那陶姐有个好奇，就是我们知道客家相亲是忠孝传家，是对于祭祖这件事情是很慎重的。是我不知道当你决定你的信仰皈依之后，你的家庭有没有对你产生任何影响啊
2: ？也是有的，家人其实会担心说啊，你怎么会跑到教会呢？家都没有人是接触教会的。嗯但是啊、呃，我就不断的跟上帝祷告。那我父母偶然有这样的机会到教会了解我在教会的生活啊，没想到他们哎对教会的印象非常好
1: 。哇，你父母好开明哦，亲自访查哦
2: 。与其担心，不如到教会看一看，反而让他们更放心。嗯。那第二个是我的家人看见我生命的改变。那以前脾气不好，跟父亲会吵架。顶嘴，但后来接触这个信仰、呃、生命改变就是怎么样实际的去更孝顺父母、嗯。然后来父母亲看到我生命的改变，他们也更愿意让我能够来信靠啊、呃、这位上帝、嗯，然后也能够走入在教会的生活当中，我的生命品格被建造
1: 。哇，婉茜，像你这样的辅导，你是经过。所以，我相信你跟孩子们对话一定有很多对焦的地方、哦，哈。是，
2: 那其实现代的孩子跟以前的世代的孩子有很大的改变。嗯、是我
1: 教了二十三四年的得胜者，我觉得大不同。是，你来分
2: 享一下你八年做专业辅导以后你的心情。是，那现在的孩子可能在专注力上，因为媒体的影响，专注力也逐渐的下降。嗯、但是他们的在寻找自我跟我是谁，包含我人生的未来，也越来越早被看、嗯。开启是对，那就是相对的，在做辅导这个部分，要怎么样去跟这些学生建立关系？有个很重要的关键，是跟他们做朋友、嗯哦这个我们都知道，但是说得很容易，传授一点秘招给爸爸妈妈吧。是的，好啊、呃，做朋友跟年纪绝对没有关系。那做朋友最重要的是我们要怎么样制造相同的话题？那其实就可以去了解说，说比如说他们最近在追什么剧啊，啊、嗯呃，或者是他们在聊的什么游戏啊,游戏啊,、嗯游戏啊嗯，我们是可以去了解的。我们不要急着去排斥、去否定、嗯嗯。那为什么他们会寻找这些？人？他们觉得好玩吗？或是说他们欣赏哪一位明星？嗯一定有一些好的影响，让他们去崇拜。那我们可以去制造这些话题、嗯，去跟他们去了解，跟他们建立关系，嗯、当做朋友
1: 。我也常在节目中邀请爸爸妈妈们，一定要学习沟通。那刚刚婉倩辅导你的意思就是说，即便我不懂孩子们玩什么游戏，我也不知道他追什么剧，为什么迷恋那个影星，我都可以透过问话，诚心的去请
2: 教他喽、嗯。是是，其实我有时候会用一些。嗯、小 paper 哦，比比方说啊、嗯呃，追剧可能它一个电影会很长，或者是一个剧可能二三十集甚至一百集，嗯、父母亲可能工作忙碌，像我们做老师的没有时间去追剧嘛。但是呢，像现在很多流行什么闪电看剧啊，或者是比如说七分钟看完这一部剧，让你了解整个剧情。是，就是用这样的方式，真的是单纯爱他们，然后去看完这个呃这样的一个精华、嗯，让我们有跟他们搭上一个桥梁跟对话的空间
1: 。我觉得婉倩你好智慧哦，其实即便你不用太专精，你只要知道大纲，你就可以问他甲是谁，乙是谁，为什么他们两个相斗了？是是，是<笑>
2: 为什么擦出火花之类的
1: ？<笑>哇，真的婉倩的方法非常好，我知道，因为你自己本身是学西餐的，對對,对对，所以你在做辅导的时候，你善于用你的专长。聊一聊吧，为什么孩子们透过饮食就可以跟
2: 你交心了呢？是，我觉得民以食为天嘛，嗯,嗯，所以用食物就可以开启很多的话题，不限年龄的，嗯嗯，从最年幼的到最老的，是，其实只要坐下来吃个饭，或者是吃个点心，现在也很流行喝个下午茶、哦，都是很好开话题的一个方式，是是，所以在呃做长期的一个辅导当中呢，其实就发现食物是开启。沟通话语的非常好的桥梁
1: ，其实不在乎吃什么喝什么哈，没、嗯、错，只要有个共同的桥梁、嗯，我们就可以进去了，
2: 没错，嗯哼，所以说吃饭其实是一个很好开花的一个桥梁，再來就是说像有一些的孩子会跟我走的比较近，那他遇到什么难处，我们也可以约。嗯一对一精心的时刻，我倾听你有最近有什么事情要跟我分享、嗯？那我觉得一对一也是一个建立一个很好沟通桥梁的方
1: 式、嗯。那是因为你平常就跟他们建立了非常好的沟通的管道，对，所以当他们需要特别请教的时候，你大概只要稍微关怀，他们就愿意倾吐了吧？是
2: 嗯嗯，跟他们做朋友是最
1: 重要的、嗯。那我相信你也常常听到孩子们抱怨父母的一些事迹，可不可以提醒我们父母有哪些小事情可以稍微调整，就可以让？我们的亲情
2: 加温呢？如果可以的话，蛮鼓励在座的听众，如果是父母，不管是阿公阿妈或者是爸爸妈妈、嗯，再怎么忙，一个礼拜至少要坐下来好好吃一顿饭。我觉得家里呢、嗯、要坐下来好好吃饭，就是一个很,、嗯、很好开启话题的方式
1: 。真的不愧是辅导，嗯、尤其您自己擅长西餐，用饮食来招聚孩子们，嗯、让孩子们有一个可以。依
2: 靠的安全空间，我想这是我们父母亲真的要好好学习的。嗯，我觉得我们作为父母的角色，嗯、不要怕孩子犯错，也不要怕孩子跌倒。是哈，前提是犯错跟犯罪不一样。有时候我们可能做一些事情，难免会做不好。是、哦嗯、我们不要急着去责备。其实我在做辅导的时候，常常做一个中间人士。我听到孩子抱怨父母、嗯，听到父母抱怨孩子，是。可是往往在抱怨当中，对于双方关系反而是彼此关系更恶劣、嗯。但是开始父母去鼓励孩子。孩子们转变一个新的眼光去看待父母、嗯、当中这个爱的时候，关系被建立起来就能够升温、嗯，好，不是彼此抱怨，而是彼此相爱。所以有句话说，只有爱里才能够得到力量嘛，嗯、对,对不对？
1: 跟钟万倩辅导聊到了父母亲可以做的一些小 p a 配播，甚至于连青少年，我觉得你都关顾到了、嗯。希望孩子们也可以用新的眼光重新看父母。毕竟人海茫茫，最爱自己的应该还是
2: 父母吧。没错
1: 。嗯，<笑>我知道你们现在在竹东的午间教会也从事了很多社区服务，大概有哪
2: 些项目？我们也可以介绍听众朋友去你们那边一块来学习吗？好的，我们在竹东镇。我们的五间教会呢，嗯、目前要做两个主要的一个施工、嗯。第一个部分是专门针对一些弱势的儿童，家境比较困难的，就可以来到我们教会申请、哦、小一到小六课后辅导，不只是把作业完成，也在品格方面的教育啊、嗯嗯嗯呃，也是很注重的、嗯嗯。那第二个方面就是老年者的一个长照站，早上的八点。到中午的十二点，也包含公餐。有时候有一些长者聚在一起，一起玩乐，然后一起运动，一起分享，让你知道说，即使你年老，但你生活依然很充实、很喜乐。
1: 从万茜辅导的口中听到了，不但有小学生的这个课后辅导，也有长青长者们的一种对对,对周一到周五，嗯，等于是长照工作的、哦、对对对，哦，这真的是丰富了我们的生活。今天很开心，在我有话要说单元当中，能够为您访问到青少年的专业辅导钟万茜老师，谢谢万茜喽、哦，谢谢陶姐，谢谢各位听众听众朋友，稍后就要进行我们今天第三个单元《德胜新电影情》，别走开哦，又有好戏介绍给您亲子共赏。回到 IC 之音 FM 九七点五迎风扬起的节目现场，在今天第三的个单元，德胜新电影集再度为大家邀请到得胜者教育协会总教练蔡正杰老师来的节目当中。阿杰老师好，嗯，陶毅老师好，各位听众朋友好。你常常用一些真人实事的电影来提醒爸爸妈妈，我们可以怎么样把这些教育的观点跟原则运用在我们的育儿过程里面？今天介绍这出戏是。逆转人生、哦，我知道那个法国百万富翁跟黑人看
0: 护的故事，<笑>对不对？是是。哦是，
1: 这个故事百看
0: 不厌呢。对，我非常欣赏的这出戏、嗯，因为我觉得这两个人其实都活得非常消极，那、啊、可是却因为彼此互相需要的时候。擦出一些好的火花，所以、嗯、阿杰老师，我觉
1: 得人好奇妙哦，对，所以我们不要只看自己的悲观
0: 對、哦，对，有的时候我们
1: 把眼光移到别人身上，看到别人的需要，其实就找到自己的生命意义嘞、嗯
0: 。对，这个啊、呃，法国的百万富翁叫做菲利普，故事的里面，他是一个百万富翁，事实上他也是非常非常非常的有钱，那他在。一次滑翔翼的意外啊，颈椎跌断以后，他脖子一下就全部麻痹，啊、不能不能够动，都完全需要有人照顾、嗯。那可是因为他很有钱，所以他人就被照顾的非常好，可他脑袋是清楚的。嗯、哦，这样很辛苦哎哈，因为他本来就是一个全方位的赢家。对,对，但是现
1: 在因为脖子以下完全不能动，所以这个反差真的也是让他过得无法积极
0: 。对，那这时候他们要请一个男性的看护，比较有力气抱他。啊、嗯，那很多人来应征要，要我看那个电影里面，很多人都穿得整整齐齐、嗯、啊、嗯，非常慎重的、嗯。那可是这时候出现了这个黑人的里斯，他其实是放荡不羁的，可能是刚从监狱里面出来。嗯啊，他就来应征这个工作，他其实并不想要真的得到这个工作，他已经等了两个钟头，还没有轮到他进去 interview 的时候，他就生气了，他就跑进去，今天给我签名，对，因为他被辅导要去应征工作，对，应征失败才可以拿失业救济金，嗯，啊，然后他们的秘书就觉得这个人怎么那么粗鲁啊，排个队伍都不可以，你你反正没工作两个小时有差吗？<笑>啊，可是菲利普就觉得他。非常有意思嗯，嗯，非常有兴趣。那么粗鲁的人，他反而引起菲利普的兴趣，就说：“好，你明天来，我可能就签名给你。”嗯，德里斯只好再等一个晚上。那个晚上，他就回到他的养母的家，他要洗澡的时候，那个浴室是谁都可以进来的，没有门的，然后水也不够的。然后他的养母有很多的小孩，啊、哦，他就快气死掉了，嗯、洗澡都没有一个隐私。嗯。他去应征工作的时候，他还偷了菲利普的一个苏厄的那个蛋，嗯那个、对对对对、嗯，那个彩蛋拿回去给他的养母，以为他的养母会很高兴，就他的养母把他臭骂一顿：“你半年都不见的，然后就把他赶出去，他就流落在街头，不知道要去哪里。第二天，他只好再坐车去去的菲利普的家，他、嗯、想,想他拿到那个签名的话，他就可以去领社社会救济金。可是菲利普说：“我要用你。嗯”
1: 好让人意外哈
0: ！完全不想
1: 工作就业的人，居然被相中，所以可以想象，这个法国百万富翁跟黑人看护之间
0: 也会激荡出许多生命的火花。是，然后哦，你要用我，我不懂啊，我不懂怎么样护理。他说，我我的护士，我的这些原来的人都会教你，所以他们就开始一点一点点教他。他真的是菲利普心脏很大颗。因为这个人完全不懂护理，就、啊、这么粗鲁的对病患、啊，尤其他那种瘫痪的人，要很温柔的。对他一点一点重新学怎么样帮他洗澡，甚至怎么样抱他到轮椅。嗯、有一幕差点就把他从轮椅上摔下来。嗯嗯、可是菲利普居然可以这样忍耐他，好、啊嗯，然后甚至他还拿热水去烫他的脚。要知道他真的没有感觉吗？嗯，哦、oh,。百分之九十九的人都把他赶走了吧？对。可是菲利普还是用他，然后要带他出去的时候，他居然不要开他那个轮椅坐的那种 van。他说 ：“No， 我把你载用这个 van 载你的话，我觉得你像匹马，我要用那个跑车。<笑>”<笑>他把他的那个保护跑车的布拉的说：“这才是要载你的车辆，嗯、就是因此把他抱进去那个跑车，然后哇，他好得意开那么。”我们台湾所谓的百万跑车，跑车就他说，这才叫做开车。啊<笑>，我想菲利普大概也很压抑，菲利普的管家都快吓死了。嗯、你们、嗯，你这个粗鲁的人怎么那样对我的老板？可是其实菲利普有另外一个开心，嗯、因为菲利普的亲戚就说，你不能够用这个黑人，他记录这么不好，有前科、嗯，又这么粗鲁的对待你，你要赶快换。他说、嗯、，no。我就是喜欢他对我没有同情心，因为我觉得这,这句话很特别，表示他、嗯、他希望别人把他当正常人看，对，对他有另外的想法，他不痛恨人家把他当了无完全不能做任何事的病人，对，然后处处帮他设想好，对，那德里斯是没有处处替他设想好的，嗯嗯、然后有一次他们两个插出感情的火花，就是有一次半夜的时候，菲利普因为。虽然是瘫痪，可是他的脑里头神经系统还是在的，嗯嗯、所以那个脑里面的神经痛让他痛到受不了、嗯。在那里呻吟的时候，半夜德里斯听到那个呻吟和呼吸非常沉重的声音之后，他就跑到他房间去，就问他：“你需要我帮忙吗嗯？”嗯，只听到他在那里疼痛的很严重，在那里呻吟声，他就赶快拿了毛巾帮他擦身体，帮他,、嗯嗯、他一直照顾他、舒缓他,舒他、嗯，真的在乎他、嗯啊舍不得他的疼痛，那之后他就把他抱上轮椅，带他出去散步。因为菲利普一直说：“我需要空气，我需要空气。嗯嗯”其实那个空气只是他需要放松，对，需要放松。在家里头啊、呃，都是这些管家给他很多的责任、很多的压力，他要把整个的事业 hold 住，要做好决定。他的压力太大了，可能家里头又有很多他。去世的太太的影子，嗯，所以他的心里头压着。当他们出去的时候，半夜出去散步的时候，他们两个开始交心的、嗯嗯，开始讲我过去的历史是什么，你过去的历史是什么？两个是截然不同的家庭，一个是贵族式的家庭、嗯，一个是社会底层的家庭。啊，德里斯是被啊叔叔婶婶领养的小孩，领养他之后，因为他父母双亡。之后过了不久，叔叔婶婶开始自己生小孩。叔叔死掉以后，婶婶又跟很多不同的男人生了好多好多的小孩，所以他们根本经济上是养不起的。所以在社会的底层，嗯、这是两个完全不同的人，可是却擦出了很多的火花，彼此怎么照顾？那菲利普也带德里斯去看画展，去听。交响乐，去听歌曲，去、嗯、啊，也是另类的文明。字、嗯，对对对，所以一开始很痛苦，嗯、对德里斯甚至打呼。<笑>啊、看那个画者说，嗯，就批评那些画画作。后来他自己也真的开始画油画。嗯，菲利普还帮他把他的画卖掉。其实他一万五欧元，对，他是他是有天分了，但菲利普帮了他一大
1: 忙了。对对对对
0: 对对，所以我觉得很有意思。<笑>然后，然后德里斯也带菲利普去穿耳洞、戴耳环，把他的电动轮椅。加快速度换马达，<笑><笑>所以我想他们也真的彼此让对方的生活领域开阔很多。真
1: 的，所以其实如果我们能够敞开心胸、嗯，看看不同的人，听听不同人的观点，对，哦、不管你做不做，其实至少我们心灵
0: 是宽阔的。是。在这个里面，德里斯也帮助菲利普去面对他的感情的问题。哦、no, ，对，
1: 他一直以为他我全身麻痹了，还能谈什么感情
0: ？对，对结果居
1: 然这个看护德里斯却帮他去物色女友
0: 。哎、嗯，对，菲利普他有一个笔友。他因为他不能写字嘛，他都口述，请秘书帮他写那个写信给这个笔友。那女笔友在回信的里面都会附了他的电话号码。嗯，他就说人家附电话号码就是让你打电话给他。那那那那不行不行不行，他就硬是帮他打了电话，叫他听，叫他跟他对话，跟那个女笔友对话。嗯、对菲利普来讲，他要开始学习突破一些事情，也帮他约了这个女孩子。那可是第一次他们约会的时候，他不要德里斯在旁边，是女秘书陪他。后来他临阵脱逃，是没有见到那个女孩子。然、嗯、后到整个戏的最后，他也帮他约了这个女笔友，让他们在餐厅见面。然后德里斯自己就走掉，让他们自己去面对彼此。嗯、所以我觉得。很多时候，我们需要有这样的朋友，是是、嗯，帮你一把，对，因为有些关卡，我们自己靠自己的惯性，真的渡不破、啊，嗯，不想去面对，不想去走走过去。可是有真正的好朋友，就会踢你一脚，对，帮你一把、啊，对，就是
1: 这样难关就度过了，人生也提升了是、嗯。是，我觉得看逆转
0: 人生就有这样的感觉。对，虽然看起来德里斯是。品性不太好的一个人，可是他在很多的地方，他做了很多对的事情。对，对他帮助菲利普学习去跟。另外的女生开始交往、嗯嗯，好，然后也让他看到他的养女的问题。他的养女虽然是他领养的一个女孩子，她有很多的需要，甚至行为上的偏差、傲慢。嗯，他也不会演的告诉菲利普说：“你有责任要去教养你的小孩。啊、
1: 你养了人家，就算养父也是爸爸呀。”
0: 对，让菲利普突然有点领悟，说：“啊、哦嗯，对，整个戏的前半部，他。”一个正眼都没有看他的养女，嗯，我觉得孩子自己心中很大的失落吧、嗯。对，虽然他很有钱，供应他很好的物质环境，小孩最不需要的就是钱呐、啊，小孩最需要是爱，是陪伴。所以，他后来就跟这个养女有在很多的对话、嗯，帮助他解决他在学校的一些问题。嗯、所以，我觉得这个德里斯虽然呃有些地方是有点小流氓的方式去处理事情，可是他基本上的动机。很多时候是蛮好的，嗯嗯
1: ，因为彼此的生命经验不一样、嗯，交换的结果反而提升了双方的人生，对，两个人都成长了。希望借着今天我们的逆转人生，也能够提供给我们家庭教育一些参考。嗯、朋友们收听的节目是《迎风扬起》，稍后再请蔡正杰老师给我们介绍逆转人生。欢迎回到 IC g FM 九七点五，迎风扬起的节目现场。在今天第三个单元“德胜新电影情”，我们邀请到蔡正杰老师来到节目当中，为我们介绍一出非常精彩的好戏《逆转人生》嗯。阿且老师，这也是一个真人实事的故事。对，对、
0: 嗯，我觉得这故事真的是让我们可以看到完全不同背景、不同社会 level 的人可以互相帮助对方。其实两个人的生活态度都非常消极。是，有钱这个百万富翁飞利普，他因为颈椎以下完全瘫痪。他有很多的事业，很多的金钱，可是他活得非常的消极。不管他面对他的女性笔友、啊嗯，他其实对爱情还有一个期待。嗯啊，他的领养的女儿，他都是非常消极的看待这些事情。他觉得，为了我的员工好吧，我就继续我的事业，嗯、可是好像为义
1: 务而活着哈。对，他其
0: 实失去了活下去的意义。好可惜，对,对,对他觉得就是满足这些人的需要吧，嗯、我就这样活着吧、嗯，可是却没有任何的动力和热情。嗯、那另外一个德里斯，他是这样子的一个悲惨的背景下长大的，他也活得很消极。有一幕很特别，他到了呃菲利普的家，他们给他一个套房住、嗯，然后用人的套房里头是有一个浴缸的，嗯嗯他就一只手摸着那个浴缸。那这是他原生家庭没有的。对他的想法是说，我有一个浴缸洗澡，我就已经太满,太满足了。对，可是人不是只有这个东西让你真的满足。所以安杰老师很奇
1: 妙是，是、嗯、我们都不看我们有的，我们只在意自己没有的。对你看百万富翁，他这么富足，仍然有匮乏。相反的，我们的男性看护，他就光是看到这个物质上，他就觉得人生鱼愿已足对。对，其实人生吃饱喝足了以后。最重要是为什么活下去、嗯？对
0: ，所以他们在彼此的互相帮助的过程当中，嗯、彼此都找到了自己人生另外一个重点。好棒！对，在这当中互相的磨合，互相的欣赏和接纳、嗯，听对方的劝告。我觉得这两个人真的很棒的一些示范在我们的前面。嗯、特别到菲利普后来让德里斯说：“你回家去吧。嗯”因为他那个完全没有血统关系的弟弟。吸毒被警察抓、嗯、来，菲利普的家里头找他的时候，嗯、菲利普就觉得德里斯，应该回家去面对你要面对的家庭问题。嗯、你是这个家的大哥哥，嗯、你应该帮助你的养母，去帮助底下的弟弟妹妹。嗯嗯，我觉得这样的情怀是很不容易的，因为他已经依赖他，依赖惯了，了对，照顾照顾，真的照顾的照顾得很好，为他增加好多生命的乐趣哦。对，嗯，好，所以这是一个很大很深的一个爱，让他能。能够离开，菲利普也愿意离开他自己的舒适圈，成就德里斯的家庭需要。嗯，所以我觉得这两个人真的是很棒，嗯、愿意成真有意成全对方、哦。好，那当德里斯回到他家去的时候，他的养母也并不见得接纳他，嗯、因为过去的记录太不好了。对，难免
1: 活在那个过去的印象里头，他很难重新接纳
0: 这样的一个孩子啊。嗯、对，可是德里斯就没有放弃。有一幕那是呃，菲利普跟他讲说：“我可以信任你吗？”嗯嗯，那德里斯说可以，他就说：“那请你把我的彩蛋还我。啊”表示他知道那个彩蛋被偷走从偷到他都知道是他拿的。嗯、那这件事情，我觉得对对德里斯来讲是一个很大的影响，因为对我的老板知道我偷东西、嗯，他还信任我在他家进进出出，是、嗯、还把他的命交给我，这真的是，真的可是。他发现他被信任的感觉是什么？嗯，所以他拼死要把那颗彩蛋找回来还给他。所以这个真的
1: ，阿杰老师啊，很多时候我们我们常说品格是看不到，但是那才是你活得有尊严的唯一的条件。对
0: ，所以我觉得很多的时候，父母跟孩子之间，特别孩子到了青春期的时候，我们能不能够继续很信任他？ e v e n 我发现他有点点在说谎的时候。我仍旧选择信任 他， 选择相信 嘛？ 对。选择相信不代表我,我都觉得是，不见得我相信哦。对，对因为事
1: 实上，他这些事情一旦不抗的时候，自然结果还是会出现。是,是，但这个时候，如果你始终保持相信，孩子愿意负责，他能够
0: 负责的话，嗯、其实孩子的能力就提升了。对，对真的。所以很多时候，孩子不敢跟父母说真话的时候，嗯、我们自己做大人的就要回想：是 ，why？
1: 是因为我不让他信任啦、啊。他宁愿偷偷的背着我去做，都不要告诉我们。对，其实我们当然也要自我反省一些,些
0: 。一定是我的态度让他觉得说跟我说实话是不安全、的，是不可信的，所以我情愿选择说个撒个小谎，遮掩一些事情，反而日子好过。那可能我们就有失败了。嗯嗯、如果我们真的让孩子可以什么话都敢跟我们说，啊，包括错误的思想、错误的行为，他知道在你这边是被接纳的，不是。棍子在后面的，是真的被接纳，可以面对面讨论的时候，还是成长过程当中的很多的挣扎，很多的负面的东西，他可以向我们倾吐的时候，我们才可以导正他。
1: 对。这在我们得胜者第一学期课程问题处理当中就有谈到、嗯，当我们遇到问题，一定要找人帮忙。那什么人才是真正帮助我们？我觉得那四个原则帮助很多孩子回到家里说，原来爸爸妈妈才是最爱他的。好、啊，第一个就是真正认识我，第二个是懂得比我多，第三个愿意帮助我，第四个是真正关心我。嗯啊、对
0: ,对，我
1: 们让他用三二一零来评分，结果大家找出第一优选。是爸妈，第二是老师對，第三才是哥哥姐姐，最后才是同学。是，可是，在孩子没有学习之前，他们第一个都找同学。嗯、对，我都告诉我的德胜学生，我说他跟你一样不懂哎、欸，你问他有什么用啊？是最多得到同情而已。对，可是对事情一点帮助都没有。是，那你找爸妈，可能第一个会被骂。嗯，这个也是我们爸妈的惯性，好<笑>要学习。但是真正能够用爱帮助你的，还真的是父母。对，所以我们各退一步嘛。孩子们勇敢地向父母敞露、坦白，对父母亲可不可以稍微 hold 住自己的情绪？对，先跟孩子站在一起，然后陪他一起看事情、嗯，一起来解决问
0: 题。对，而且我觉得我们做父母的也要常常回想，当我们在孩子这个年龄的时候，对，不要忘了自己的青春期后。对，我想我们也曾经从我们的父母那边受到一些伤害，可是。我们就不要用同样的方法对我们的孩子嘛。啊、嗯，你碰到这个事情，来，我们来想想看，解决方案有什么 ？A、B、C、D， 不去探究谁对谁错，就是我们来面对问题嘛、嗯嗯。给孩子一个比较温暖、宽广的空间，让他成长，嗯、这样才会有革命情感，对,对吧？对,对、嗯，而且我觉得父母真的要允许孩子在不知道的当中犯错。对，他有时候不是故意，他就是还幼稚嘛。
1: 我觉得只要不知道的都可以接纳。对对、嗯
0: ，一次、两次、三次。总是有一天他会学会呀、啊。嗯，如果我们连这个空间都没有给他的时候
1: ，嗯，就是、嗯他很难真正负责
0: 哦。对，然后他。就是把他越推离我们越远嗯，嗯，越远他受的谁的影响我们不能掌握。对
1: 呀、啊，这是我觉得最不忍心的。嗯、我们这么爱小孩对，我们当然希望全然帮助他，是，所以千万不要让孩子认为说父母不爱我不、不听我、不关心我、嗯，去找一些很奇特的人
0: 对。对，那那些人常常都是非常危险的人物，或者是网络上的一些不正确的资讯，嗯，他以为他是对的，他就照着去做了。嗯有的时候没有回头路了，怎么办？是
1: ,是很遗憾的事、嗯，对，所以我真的觉得亲情是造物者赏给我们最棒的一种情感，是，我们应该要用最棒的方式来维系它。
0: 对，嗯、而且不要想说永远还有机会，有些时候是。不一定有第二次机会的。嗯，对回
1: 到这出我们介绍的好戏《逆转人生》，其实这个黑人看护德里斯、嗯，他因为没有完全被照顾好，嗯、他虽然那么大的一个人，嗯、在心灵上、嗯、某些程度也像青少年呢，很幼稚。对啊，蛮幼稚的。稚的<笑><笑>不，这也就是刺激了彼此的生命。对，但还好，我觉得他们都有一个对人认真的态
0: 度。对。对而且有一个基本的爱人的心，是呃、啊，不管是菲利普或者是德里斯，或者是他的那些秘书小姐啊，这、嗯、些、嗯嗯、他们都有一个基本对人有一份爱在那里。这就是
1: 人性最光辉的呀。嗯、对对、哦，所以你看，我们每个人其实只要各就各位，活出自己的才能、专业、嗯，
0: 对别人尊重也自重。
1: 是，我觉得这样的人生就是一个往上 up up 的飞翔的人生
0: 。哎，对。对而且我觉得，不看对方比自己差是很重要的一个观念，嗯嗯、尊重嘛。对,
1: 对，我们也希望透过戏剧的欣赏，让亲子之间多一点互动，嗯、呃，分享一下自己的观点。我们不急于一下子教导哈，对，就是分享彼此的观点。也许天长日久，看电影就是一个非常好的亲子活动对。之后呢，我们就可以在适当的时机当中满足彼此的心灵需求，也可以带出我们的亲情影响力。是、嗯、非常谢谢蔡正杰老师再次来到节目当中带来逆转人生，谢,谢谢您，嗯、不谢。听众朋友，节目进行到这接近尾声了。如果你想重听我们的节目，随时进入 IC 之音 AOD 的系统，反复再听我们各周的单元跟节目。祝福您呢、哦，我们下次节目中再会了。